0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《唐风》里的《山有欧》这首诗歌。《山有欧》这首诗歌所要表达的内容是比较明确的，它是一首鼓励人们要活在当下、享受生活的这样一首诗歌。但是，关于诗歌的作者是谁，诗歌的背后又是一个怎样的故事？历来呢，却有很多不同的理解。诗歌一共有三段，我们先来一起读一下这首诗歌，分别三段的第一句：山有欧，隰有鱼。山有栲，隰有杻；山有漆，隰有栗。山指的就是高山，隰这个字，我们在之前的诗歌里啊，也遇到过很多次了，它指的就是低洼之地。那诗歌分别三段的这第一句，作者就在讲山上的高处有些什么，低洼之处又有些什么。那接下来是一连串的树木植物的名字。山有欧，这个欧字在这里通“欧”，也就是枢纽的“枢”字啊，它的繁体字上面再加上一个草字头。现在很多人认为是有刺的榆树啊。有榆。鱼指的就是大鱼树，和之前讲的刺鱼是不同的两种树木。大鱼树呢，它的体型要更大一点。那接下来第二段讲到的，山有考，隰有杻。考呢，指的是山出树；杻指的是艺术。那第三段讲到，山有漆，隰有栗。漆这种树，我们在之前的《诗经》里也碰到过，它的枝叶啊可以用来做涂料，所以称之为漆。栗呢，指的就是栗数。总的来说啊，诗歌这三段的第一句，诗人就是在罗列：山上高处有刺榆、山樗和七树；山谷低洼之处呢，有大榆树、栎树和栗树。那关于这些树木的名称啊，历来其实也有很多不同的考证、不同的解释。毕竟过了两千多年嘛，我们在这里也只是给大家一个比较常见的解释。当然，我们也不是植物学家，也没有必要去考证的那么仔细。我们只要知道诗人在这里他罗列写出了很多树木的名称就可以了。那问题就来了：诗人为什么开篇就罗列了这么多生长在高山低谷之中的树木名称呢？这其中又有怎样的意涵呢？这才是我们要理解的一个重点所在。宋代的文学家苏辙就解释说：“山木之不采，忠义腐败摧毁，归于无用而已。”意思又讲，这山上有这么多的树木，这么丰富的木材资源，其实都是可以用于我们生活的。但是如果你不去采用它们，那到最后，它们终究会枯老、会凋零、会腐败毁坏。变得毫无用处。那我们一开始就讲《山有欧》这首诗歌，想要表达的主旨是要鼓励人们去享受当下，物尽其用。所以诗人开篇其实就在做这样一个比喻：山木虽然多，但你如果不去采用、不去利用它们，那也终归无用。诗人在三段诗歌分别的第一句啊，用山木做了比喻之后，接下来就要切入正题了。我们接着就来看诗歌分别三段的第二句和第三句：只有衣裳拂叶拂楼，只有车马扶持拂去，只有庭内拂洒拂扫，只有钟鼓拂鼓拂考。子有九十，何不日鼓瑟？且以喜乐，且以永日。那诗歌每段中间的这两句话就写得非常直白了。子有衣长，拂叶拂楼。叶就是拖拉的意思，楼呢通楼，也就是用手拖拉的意思。那这里其实都是用于指代人穿衣服时候啊这样伸展拖拉的这个动作。那诗人就在讲，你有那么美丽的衣长。为什么却不穿呢？天天压在箱底，藏得好好的。那这些衣服存在还有什么意义吗？只有车马扶持扶驱、持和驱两个字。唐代的孔颖达就解释说啊，走马谓之驰，策马谓之驱。意思就指骑着马儿跑，那叫做驰；那边跑还要用马鞭去赶马，快速的前行，那就叫做驱。那刚刚一句讲到了衣裳，那这一句诗人又开始讲车马了，就讲你有马有车，那为什么不去乘坐这些马车驱驰出行呢？天天把马养在马厩里，车停在车棚里，有却不去用它，那又有什么意义呢？我们看这里诗歌的主旨就已经表现的非常明确了，诗人就是在鼓励他人要物尽其用，要享受当下的生活。有吃就吃，有穿就穿，不要老是藏着或者放着不舍得去用它们。那接下来诗歌的第二段，诗人啊就继续讲了：只有庭内拂洒拂扫，只有钟鼓拂鼓拂烤。这里的“烤字啊，就是敲击之意，意思又讲你家里有这么大的庭院，你却从来不去用它，天天啊你窝在室内。也不跑到院子里去走走，对吧？去欣赏欣赏田园的风光，去打扫打扫。那你家中还有中古乐器，你却也从不享受音乐之美，从来也不见你把鼓拿出来敲一敲，把乐器拿出来弹一弹。这就是有福不会享啊，真的就是浪费啊。所以最后第三段，诗人就给出了一个自己的忠告，什么忠告呢？他就说：“子有九十，何不日鼓瑟？”既然你有美酒可饮，有美餐可食，那何不配以钟鸣鼓色，一边享受音乐，一边饮酒饮食？人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。既然你拥有这些，就要学会去享受，不要吝啬，不要白白地荒废了这美酒音乐。且以喜乐，且以永日。永日这两个字就是整天的意思。那就姑且让自己快乐吧，活得开心最重要。姑且用美酒、饮食、钟鸣、鼓瑟来陪伴自己，去愉悦的度过生命中的每一天吧。我们刚刚读了这首诗歌，分别三段的中间两句，诗人非常直接的表达了他的人生观和价值观，那就是要人生得意须尽欢。享受当下的所有，能够让自己快乐才是最重要的事情。那问题又来了，这种及时行乐的人生观，我们大家只要是明眼人，读这首诗歌都能够看到。那问题是，为什么诗人会产生这样一种及时行乐的人生观呢？所以，诗歌分别啊三段的最后一句就给出了答案：晚其死矣，他人是与。晚其死矣，他人是宝；晚其死矣，他人入室。这三句的前半句啊，都是晚其死矣。晚这个字，毛诗里就解释为死貌，也就是将要死亡的这样一种状态。这一句的大概意思就是讲生命无常啊，朝不保夕，死亡是随时都会来临的，所以诗人才会有这样一番及时行乐的想法。认为，既然人生是无常的，生死是不可测的，那还不如趁自己还活着的时候，将自己拥有的时间都好好的去利用，好好的去享受，千万不要守着，也不要藏着。如果等到有一天生命走到尽头了，却没有真正享受过生活所拥有的这一切，都藏的那么好，那是多么可惜啊！庄子大宗师里啊，就讲了一个非常有深意的寓言故事。他说有一个人啊，他有一艘小船，他非常珍爱这艘小船，不舍得去用它，不管放在哪里都不放心，都怕被人拿走嘛。所以最后啊，他就把这艘小船放在大山之中，他想大山总归是不会被人偷走的吧？谁还能把山给偷走啊？那我的小船放在这大山之中是绝对安全的吧？然后呢，想想还是不放心，他又把。存放着这个小船的整座大山啊，都藏在一片沼泽之中，这样可以说是双保险了、啊。沼泽、大山都是别人不可能偷走的东西，那藏在里面的这艘小船，别人也肯定偷不走了。当然，庄子的文笔是非常奇丽的啊，很多夸张的成分。所谓的小舟啊、大山啊、沼泽啊，其实都是比喻了，就是形容这个人把自己最心爱的东西藏在一个自认为。非常牢固不破的地方，那结果呢？庄子说，到了晚上，有一个力大无比的怪物啊，把沼泽、大山和小舟这一起所有的东西都背走偷走了。当然，这个力大无比的怪物也是庄子一个充满奇幻的想象和比喻了，意思就指外界一切不可预料、不可抗拒的力量啊，是你无法阻挡的。那这个故事就是在告诉我们，这世间没有一样东西是可以藏得住的，因为有太多我们无法预测的情况存在着。而死亡的本身呢，就是这个最大的不可预测也不可抵抗的力量。你存有再多的东西，以为自己拥有了很多很多，但是死亡随时会来。一旦你死去了，那所有的这一切其实都是空虚，都毫无任何意义了。还不如趁着拥有他们的时候去好好享受、好好利用，不要那么吝啬，也不要太自以为是的去私藏或者去拥有，这些都是徒劳无益之举啊！这是诗人会产生这样一番及时行乐人生观的一个第一个重要原因所在，那就是认识到死亡的随时来临和不可抗拒。那读到这里呢，有的人就要问了：人嘛，都是社会的动物啊。我也可能有自己的亲人或者爱人嘛，子孙后代。那我自己如果不能享受了，如果死亡来临了，我可以珍藏着这些，保有着这些财物，然后留给我的亲人啊、子孙啊，让他们去享用啊。所以诗人接下来啊，后半句他就回答了这个问题：他人是鱼。这个他人指的是谁啊？就是与自己没有关系的人。不是自己的亲人，也不是自己的子孙。作者在这里就是在告诉我们：你可千万不要有这样的想法，觉得自己不舍得用，常常好这些东西啊，以后可以留给自己的亲人或者自己的后代，这是完全不存在的。你要是死了，你的所有东西都成了他人的。鱼呢，就是快乐享受之意，意思就是说，你所有的财富珍藏到最后，都是给他人去快乐的享用了。接下来两段讲到他人是宝，他人入世。宝就是持有拥有之意，意思就是讲你现在所舍不得、所珍藏的一切，如果你不及时的享用，都不将再属于你，也不会属于你的亲人子孙，都会被他人所有。终究有一天会有别人也住进你的屋子里，享受你现在所视为己有的这一切。那方玉润在《诗经原始》里就讲啊。岂知富贵无常，子孙易败，转瞬之间徒为人有。意思又讲，我们看诗人啊，他在这种及时行乐的人生观之下，其实是透露着他深深的感受到了人生的意识。富贵的无常，就连子孙亲人这样最可靠的人，他觉得也是靠不住的，容易衰败的，一切东西都有可能在转瞬之间化为虚有，最终。被他人所有。那《山有欧》这首诗歌读到这里啊，我们就已经读完了。诗歌中诗人所表达的这种及时行乐的人生观是非常显而易见的。但是，对于诗歌主旨的理解啊，历来有很多《诗经》的解读都认为这是一首讽刺贵族吝啬啊，或者讽刺守财奴的诗歌，认为是作者在积极的鼓励要享受生活。这样的解读，当然是很容易就从诗歌的表面意思上去理解，但其实是有些肤浅和表面的。我想大家如果仔细品读这首诗歌的话，其实，在诗人的这种倡导享乐、倡导快乐的这种言辞之下，隐含着极其沉重的对于人生的这种消极的情绪。这首诗歌本身的重点，并不在于鼓励我们去享受生活、享受当下，而是在于诗歌分别三段的这最后一句，也就是诗人对于人生的理解本身是极其消极的。首先，诗人他认为生命无常的，生死不定，朝不保夕、啊、其次呢，诗人眼中的社会关系也是极其疏离的，他失去了对于自己亲人的眷恋。失去了对于子孙后代的寄托，所以才会觉得死后一切啊都会被他人所占有，因此他才会说“且以喜乐，且以永日”。这个“且”字是用得极其悲哀的，历来很少的《诗经》解读意识到这个“且”字的重要性。“且”是什么意思？是姑且之意。当一个人对于生命本身、对于社会关系都没有了期待，都失去了信心。最后才会姑且的去选择一个及时行乐，完全享受当下的这种生活方式。一个人只有在精神绝望了，才会让自己在物质中完全的放纵，完全的沉沦。朱熹在《事迹传》中就说：“啊，言盖不可不及时行乐，然其忧郁深，则意欲促矣。”意思就讲。诗人虽然好像在很潇洒地说啊，要及时行乐，但是其背后真正的原因是在于他心中的忧伤。忧伤愈深，心中对于人生的消极情绪啊就愈发强烈，以至于最终走上了完全纵欲的这种人生观。对于我们当下的读者来说啊，要理解这首诗歌，首先要品读出诗人这一番忧伤的消极情绪，然后我们。就要问自己另外一个更深的问题了，那就是诗人这样一番对于生命和社会关系的消极情绪，他究竟是由何而来呢？他的心理根源在哪里呢？关于这个问题的考察，就不得不回到历史之中，回到晋国的那个时代了。我们之前在介绍唐风的时候就讲过，唐风的诗歌所形成的年代。当时的晋国正处于一个动乱分裂的时代，礼崩乐坏，战乱频繁，而往往在这样的时代背景中，人的心灵是最缺乏安全感的。首先，战乱让人对于自己的生命啊没有了期待，死亡是随时就会来临的。这其实是动荡的战乱时代人们最常有的一个心理问题。我们可以试想一下，如果在一个稳定或者富足的年代，比如说我们现在中国，大家生活都挺好的，是吧？衣食无忧，谁会没事去担忧生死的问题呢？只有战乱动荡的时代，人们才会觉得，哎呀，好像死亡是那么近的一件事情。那另外一方面呢，其实分崩离析的这种社会啊，也会让人没有归属感。战争让人流离失所，家破人亡，所有的社会关系啊都变得非常的脆弱。而且在那样的年代里啊，礼崩乐坏，贵族之间为了权力争斗，有许许多多这样的势力啊，比如说臣子把君王给杀了，兄弟之间互相残杀，甚至儿子为了夺权篡位啊，把父亲给杀了。这样的悲剧啊，这样道德沦丧的事件啊，其实在春秋战国时期是屡见不鲜的。试问一下，在这样的一个时代里，一个人又怎么能找到社会的归属感呢？只有那种非常极端的疏离感和孤独情绪在心中蔓延。这样的心理状态，在后世的魏晋时代、啊、也有表现。我们知道，魏晋时期也是中国社会大动乱的一个时期，所以才会有所谓的竹林七贤这样的文人们。我们以前看《竹林七贤》，知道他们放浪形骸之外啊，天天就喝酒啊、唱歌啊，自由自在，好像过的也是那种及时行乐的生活，非常的放荡不羁啊。所以《世说新语》里啊，就记载阮籍，他就曾经说过这样的话，他说：“礼岂为我辈设也？”意思就讲那些世间所谓的腐朽的礼仪制度，岂能束缚我们这种人呢、啊？我们就是自由的，就是放纵不羁的。但这都是表面，这些人因为心中太爱那些真正的道义和礼仪了，而在当时的这个纷乱的时代呢，真正的道和礼却无从实现，所以他们才会走上另一个极端，用这种极其叛逆的方式来对抗那个时代。所以鲁迅就说啊，至于他们的本心，恐怕倒是相信礼教，当做宝贝的。所以，如果我们只是从表面去看竹林七贤的生活方式，认为他们都是一些放荡不羁、潇洒自在的狂人啊，那是非常肤浅的。我们要真正了解他们狂放生活方式之下心理的根源，要了解他们真正的精神追求，才能够理解他们深藏于表面之下那一份孤独和寂寞。同样，我们要理解《山有欧》这首诗歌的作者，也不能仅仅停留在他表面所表达的那些及时行乐的言语言辞之上，而是要抓住他言语背后的这种对于世界的消极情绪，以及这些消极情绪所产生的真正动因和历史根源。在一个大动乱的历史时期，人们有这样的一种普遍心理特征，其实是很正常的，不仅仅是中国人有。如果我们从文化人类学的角度去比较看的话，其实，在西方的世界啊，也是如此。我原来研究生是做西方哲学的，那我的硕士论文呢、啊，做的也是古希腊罗马时期的哲学。当时那个时候啊，也是西方最动荡的一个时期之一，西方早期鼎盛的古希腊黄金时代开始走向分崩离析。罗马帝国用冰冷而强大的战争机器啊，统治了所有的希腊化城邦。而面对时代的这种动乱和崩坏，当时的西方社会中啊，就产生了两个比较极端的哲学流派，一种就是伊比鸠鲁的享乐主义，甚至到后来发展成为了一种纵欲主义。就是有很多人因为心中的绝望，因为社会动荡嘛、啊，心里非常的孤单疏离，对未来和人生啊，都毫无希望可言了。所以就会走向这种及时行乐，走向当下的这种纵欲的享受，有点像我们这首诗歌里诗人所描写的这种状态啊。那另外一种极端呢，则完全相反了，就是斯多亚学派的那种禁欲主义，就是也有很多人因为对于这个世界完全的失望，决定不再和这个世界同流合污了，而是用完全禁欲的生活方式啊，来表达自己内心对于这个时代的抗拒。那我们看，这其实非常有趣啊。往往在一个安宁或者和谐的年代里啊，人的生活方式和精神状态都是比较适中的，既不会过分的纵欲享受，也不会过分的禁欲节制。但是，一旦到了社会大动荡的时代，就很容易出现这两种非常极端的人生观：要么就是完全放纵享乐了，有一天过一天，活在当下嘛；要么就是完全洁身自好，禁欲节制。那我们回过头来再看《唐风》里的之前学到的第一首诗歌《蟋蟀》，和我们今天所讲的这首诗歌《山有欧》，正好啊也是两种完全对立的人生观的体现。我们上一讲《蟋蟀》这首诗歌，大家应该还记得、啊，诗人完完全全就是一位君子，在用节制和禁欲来苛刻的要求自己。别人啊年末都快乐的时候啊，他却要自己保持忧虑。而今天的这首《山有欧》呢？则完全表达了另外一种对立面，一种纵欲享乐的人生观。这其实啊，都是那个年代的产物，并不矛盾，也并不对立。在这样动荡的时代里啊，就会产生这两种极端的想法。我们要理解这两首诗歌，它的心理根源啊，其实都是来自于这一个同一个时代的背景。只有站在这种历史的高度去看，不脱离时代背景来品读这些诗歌啊。才能看出这两首看似矛盾的诗歌，他们背后所共同的心理根基，才能够读出这些诗歌中的争议。好，关于山有欧洲的诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。